0: Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine.
1: Grips Ein Podcast mit Marcel Hermstorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine.
2: Ja, hallo. Ich freue mich.
1: Was darf es denn für dich sein?
2: Für mich darf es heute... Eigentlich wollte ich ja Käsekuchen haben. Dann wurde mir vorgeschlagen, Käsekuchen mit Kirschen. Und weil ich Kirschen generell nicht so super finde und Kirschen im Kuchen für mich gar keinen Sinn ergeben, sind wir jetzt... Äh, auf äh, Apfelkuchen gekommen und das ist auch super.
0: Weißt du, der Kuchen heißt, der heißt Apfel auf Apfel.
2: Apfel auf Apfel, finde ich mhm. super.
0: Also, ja, äh,
1: hier ist dein Kuchen. Viel Spaß.
2: Dankeschön. Ich werde, ich mhm. habe es schon gesagt, ich werde, während wir sprechen und aufnehmen, auch essen. Das hatten wir schon. Das ist schon mal so als Triggerwarnung.
1: Wir Bitte. heißen erstmal Hallo, guten Morgen, Marcel. Guten
0: Morgen. Hast du mal auf die Uhr geschaut? <lacht> <lacht> Guten Morgen, Dieser Helena. Dieser
1: Podcast kommt mittwochs um zehn raus. Das <lacht> ja. ist für Leute
0: morgens.
1: <lacht> Guten Morgen, Marcel.
0: Guten Morgen. <lacht>
1: ähm, wir haben einen neuen Gast in unserer kleinen, süßen Kantine. Tobias
0: Diekmann.
2: Hallo, herzlich willkommen. Hi, Tobi. Hi.
0: Was ist denn deine Aufgabe am Theater hier?
2: Da, äh, ich bin Dramaturg. Okay, bis dahin. Also, ich ich habe schon Luft geholt, weil ich dachte, jetzt fragst du mich, was macht ein Dramaturg? Ja, viel Spaß. Dazu kommen wir noch. Okay. Das, ist das kommt erst später. Okay. Ähm,
1: der Marcel erzählt jetzt mal ein bisschen was über dich. Alles, was wir im Internet über dich gefunden haben. Ich
0: habe okay. nicht sonderlich viel gefunden. Das ist gut so. Aber du hast in und Theaterwissenschaften studiert. So Film- und Fernsehwissenschaften. Auch das ist richtig. Zuerst Theaterwissenschaft? Nee, erst Film und Fernsehen und dann Theater, oder?
2: Nee, genau andersrum. Also äh, eigentlich ähm, ist es auch nur halb komplett. Ich habe äh, Theaterwissenschaft studiert, dafür habe ich mich auch beworben im Hauptfach. Ich habe noch einen Magisterstudiengang äh, damals mhm. wählen können. Mhm. Und ähm, dann habe ich Film- und Fernsehwissenschaft. <lacht> <Warum? Die> Schmerznetze! <lacht> ich, ich finde, dass wir uns jetzt, ich finde, dass wir einfach sagen, wir essen. Beim Reden und Schmatzen, ja. und das ist, mhm. doch, das ist doch Kantine. Das
0: ist wunderbar. Ähm,
2: auf jeden Fall, <lacht> Fall habe ich äh, Film- und Fernsehwissenschaft im Nebenfach und auch noch Pädagogik, weil ich brauchte noch ein zweites zulassungsfreies äh, äh, Studienfach. Und da äh, habe ich die Augen zugemacht und auf dieser Liste von Zula zulassungsfreien Fächern äh, einfach drauf getippt und dann wurde es Pädagogik. So ja. war es nicht wirklich, aber... Das heißt, du hast super
0: viele Studiengänge parallel gemacht und warst eigentlich bestens vorbereitet für den
2: Beruf des Dramaturgen, der auch so, also super viele Aufgabenfelder hat? auch alles oder? macht einfach. Ja, also bestens vorbereitet auf äh, Dramaturgie weiß ich nicht, weil ich das natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass dahin mein Weg mal führt, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube... Ähm ja, dass man, äh, wenn man Theaterwissenschaft studiert, in eigentlich relativ viele Bereiche dann letztlich auch landen kann. Viele bleiben tatsächlich an der Uni und schlagen eine reine universitäre Karriere ein. Ähm, aber ja, hm. tatsächlich, also Schaden tut es auf jeden Fall nicht, wenn man das studiert hat.
0: Hm. Und dann hast du während des Studiums ein erstes Praktikum am Theater gemacht?
2: Ähm, an welchem Theater? Ja, ich habe ich hab, äh, während des, also es war eigentlich schon am Ende meines Studiums, ist so ein bisschen kompliziert, ich, habe, ich war eigentlich schon fertig mit Studieren, habe aber noch zwei Semester weiter studiert, weil ich so einen wahnsinnig guten äh, Job an der Uni hatte. Ich habe im Medienlabor Filme <lacht> geschnitten und das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, daher kommt auch eigentlich noch zusätzlich meine große Leidenschaft für äh, Film und auch für bestimmte Fernsehgeschichten, ähm, weil wir das äh, im Institut für Film- und Fernsehwissenschaft für die Professorinnen äh, Sachen geschnitten haben. So Und deswegen habe habe ich zwar während meines Studiums tatsächlich ein Praktikum schon begonnen, und zwar in Göttingen am Jungtheater, war aber eigentlich so vom Kopf her und auch von meiner Arbeit her mit dem Studium schon fertig. Ich habe das nur so ein bisschen herauszögern können.
1: Langzeitstudent.
2: Quasi, fast.
1: Aber anders.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Und das Praktikum war dann in der Dramaturgie, oder?
2: Nee, das war eigentlich nur so ein, das war so ein Allgemeinpraktikum. Das Junge Theater war damals, wir reden hier ja wirklich von 1999, 2000. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, das war, das war und ist, glaube ich, auch immer noch ein relativ äh, kleines Theater. Und äh, zur damaligen Zeit war Werner Feig der Intendant. Und das war dahingehend interessant, weil das Junge Theater in Göttingen damals auch nur Aufführungen gemacht hat mit ganz jungen Autorinnen und Autoren, die eigentlich eher so aus dem teilweise auch aus dem Journalismus kamen, also Moritz von Uslar, Benjamin von Stuckrad-Barre und die oh haben Gott. alle damals in der Zeit, ähm, waren, die waren ja alle miteinander befreundet und haben so total abgefahrene Pop-Theaterstücke gemacht. Und äh, in der Zeit habe ich da Praktikum mhm. gemacht für quasi alles. Einer meiner ersten Aufgaben war, das muss ich erzählen, <lacht> war tatsächlich, dass wir vor der ersten Premiere Mussten wir, ich war nicht alleine als Praktikant da, ich hatte glaube ich noch zwei MitpraktikantInnen und wir mussten mit einer Glasicht, mit so einer Elefantenhaut, sagt man dazu glaube ich, mit mhm. so einer Glasichtfarbe äh, das Foyer überstreichen. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum nach der Premierenfeier zu dem damaligen Stück, ich glaube das Stück hieß Freunde,
1: Freunde von, von Moritz von, von Uslar, Usla, wusste mhm. ich
2: warum, weil die Leute so ausgetillt sind und mit Flaschen an die Wand, also Flaschen an die Wand geschmissen ja, das haben. Das passt ja aber
1: dann auch zum Stück.
2: Total und da das war glaube ich war ne, der, ja der erste die Initialzündung äh, äh, für meine also das war meine erste wirkliche Theatererfahrung das, die war Leute waren die... empört oder wie also die, die, das war nein das war weil das alles so junge verrückte Typen waren ja. Und war das die und, äh,
1: Uraufführung von Freunde dann? das
2: war die Uraufführung von Freunde genau und Moritz von Uslar war da und Benjamin von Stuttgart Barre und all diese äh, Pop Literaten und es ging halt total ab. ne? Es lief die ganze Zeit Oasis, es wurde getrunken. Ich weiß nicht, was alles auf dem Klo passiert ist, aber es ging ab. <lacht> und danach ja. habe ich dann aber auch während meines Praktikums meine erste Regie-Hospitanz gemacht, zu einem Stück von Gesine Dankwart. Und das war toll. Cool. Mhm. Das
0: klingt nach einem richtig guten Praktikum. Ich habe während meiner Schulzeit mich auch im Theater für ein Praktikum Schülerpraktikum beworben und habe aber nicht angegeben in welcher Abteilung ich gerne möchte und bin dann in der Tontechnik gelandet und das war
2: ich und das, war hat so, dir, das hat dir nicht gefallen ich war so fehl am Platz ich war so, oh
0: Gott. <lacht> ähm, es war dann irgendwann ich, sollte ich auf die Bühne Kabel zusammenrollen
1: da gibt es verschiedene Wissenschaften zum oh, Thema ja, Kabel zusammenrollen ich, <lacht> und ich
0: stand dann dort und dachte so, pff, nie gemacht habe angefangen und wird dann erstmal zusammengeschissen und ich erinnere mich an meinen Lieblingsmoment der war dann Durfte ich im Schauspiel dann zuschauen, Anna Karenina, 100-Stunden-Stück oder wie lange geht das, wenn man das komplett <lacht> aufführt, ich weiß es nicht. Aber ich habe immer nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen und da hat es geschneit auf der Bühne und ich saß so im Zuschauerraum und dachte, oh, kann man auch ein Praktikum im Schauspiel machen oder ich wäre halt viel lieber mit den SchauspielerInnen zusammengewiesen. Aber war das so sowas wie in eine
2: Initialzündung nicht. für dich? Das habe ich mich eher so gefragt, äh Gab es für ist euch. Ist das
1: deine erste Frage? Das ist meine
2: erste Frage an Tom? euch. Oh. Gab oh. es wirklich so die Leidenschaft fürs Theater, so eine Art Initialzündung, von der man erzählen kann, oder war das eher so ein schleichender Prozess bei euch?
0: In, nee, bei mir stand das schon im Kindergarten fest eigentlich. Also da war ich ja. schon so eine Rampensau irgendwie. Und dann war, glaube ich, so der erste große Push war meine Grundschullehrerin. Die damals zu meinen Eltern gesagt hat: So, ja, ihr Sohn, der äh, muss irgendwas in Richtung Theater machen. Und äh, über sie bin ich dann äh, erstmal zum Fernsehen gekommen, äh, weil ihr Bruder beim HR gearbeitet hat und hatte dann äh, beim Tatort dann Casting und äh, wurde dann da genommen für so eine Minirolle. Und das war irgendwie so der Startschuss äh, für Schauspiel und dass ich dann dachte: Okay, ich will im Leben nichts anderes machen.
2: Aber dann war das erste Ding eigentlich Fernsehen. Also die erste konkrete praktische... Nee, Lösung. das
0: Grundschulmusical. Ah ja, Musical. Ja,
2: <lacht> ja
1: das, kann ich, das kann ich nur so ähm, einfach wiederholen. Ich habe, äh, wurde immer sehr früh im frühesten Kindesalter einfach mit auf die Bühne gestellt. Äh, ich habe, glaube ich, mal mit drei oder mit vier ich bei Kalif Storch in der Kinderoper mitgemacht. Ich habe ein Kostüm angehabt und stand halt mit dabei. Ich hab, also ich habe um, beim Krippenspiel in der Kirche, da irgendjemand, war irgendwie der St. Martin, war krank und dann war so, gut, wer macht's? Und ich war so, ich, ich zerteile den Mantel sehr gerne, danke. Und dann also würdest, da,
2: du, würdest du sagen, dass du dich eigentlich eher selbst auf die Bühne gestellt hast? Weil du gerade meintest, du wurdest auf die Bühne gestellt. Ich
1: wurde am Anfang auf die Bühne gestellt und dann habe ich aber, glaube ich, gemerkt, dass es das einfach voll gut ist. So. Und ich habe immer, hab immer Theater gemacht. Dann. also ich habe immer in, entweder in der Schule mit Schulmusicals, also von Weihnachtsmusical bis äh, die drei Stadtmusikanten, ähm, dann eine Laientheatergruppe gesucht, da mitgemacht, dann war ich im Staatstheater und habe da im Jugendclub mitgemacht und dann habe ich da gearbeitet. Also es war irgendwie, ich glaube mit acht habe ich zum ersten Mal geäußert, dass ich gerne Schauspiel studieren würde oder so. Das war ein bisschen nicht Glaubt so der ihr, Weg, das man, den, das, den die sich ja die, die vorhin, Eltern wünschen. Oder,
2: Marcel, du hast von Rampensau gesagt. Glaubt ihr, dass man auch dann im Privaten, wenn man Schauspielerin oder Schauspieler ist, irgendwie eine Rampensau sein muss? Soll, nicht muss. Könnte? kann ich überhaupt nicht.
1: M nicht muss. Ähm, bei mir ist es so. <lacht> Aber ich, ich fände es auch sehr schwierig, wenn alle so wären wie
2: ich. <lacht> <Und> das <lacht> so. musst du jetzt genauer erklären. Oh, Na ja, naja,
1: also ähm, mein, ähm, mein, mein Hobby, was ich wirklich äh, jetzt nicht wirklich nach nachdem ich nicht nachgehen kann während, der, während dem Lockdown ist Karaoke. Ich liebe Karaoke über alles. Und immer wenn ich an der Karaoke-Bar vorbeilaufe, die zu ist, denke ich, ach Mensch, was für tolle Momente hätte ich jetzt da mit meinen vorgeprobten Songs. Weil ich natürlich gewinnen muss bei Karaoke.
2: Ja, das, <lacht> weißt du, und das, das verstehe ich total, aber ich habe tatsächlich mal, ich habe in meiner Zeit, als ich in Bochum studiert habe, war ich mit Freundinnen und Freunden, die alle so äh, relativ verteilt im Ruhrgebiet gewohnt haben, waren wir eine Zeit lang mal regelmäßig äh, in einer Karaoke-Bar in der Innenstadt von Essen. Mhm. Ähm, weil das eine Zeit lang irgendwie, wir das auch witzig fanden. Und ich habe für mich das damals eigentlich so kennengelernt. Und das ist eigentlich für mich auch so der Sinn von Karaoke, dass man eben auch als äh, Nicht-Rampensau sich da hinstellt ja, und irgendwie Sachen äh, singt. Und ich weiß, wir haben aufgehört, in diese Bar zu gehen, weil ähm, immer, wenn wir da waren, äh, nach und nach, äh, die, und diese Gruppe wurde immer größer, ähm, die Musical-DarstellerInnen, das gesamte Ensemble von Starlight Express
0: oh da immer war. und quasi sich immer vorgedrängelt
2: haben und natürlich voll ihre Show abgezogen haben und das war irgendwie natürlich schön zum Anschauen und natürlich haben die toll gesungen, aber es war für die Leute, die da eigentlich irgendwie krumm äh, und schief äh, Keep the Faith von John Bon Jovi singen mhm. wollten, war das irgendwie blöd.
1: Ja, ich weiß, in Saarbrücken gab es so einen Irish Pub. Und da bin ich immer mit einer Freundin, mit der ich auch zusammen Musik so gemacht habe, hingegangen und wir haben vorher im Auto geprobt, ab welchem Moment dann die ähm, überraschende zweite Stimme dazukommt, damit die Meute komplett, also es war einfach eine andere Zeit. Aber ich vermisse, also ich mache regelmäßig Karaoke-Partys für mich alleine, Ist zu Hause. Ist die Karaoke finde Meine Nachbarn beschweren sich regelmäßig über mich, äh, seit ich angefangen habe, Britney Spears Songs mit Blockflöte zu covern, noch mehr. <lacht> Es ist sehr schwierig alles. Also sind
2: wir hier in der Runde äh, eine Rampensau und zwei eher Nicht-Rampensäue?
0: Ja. <lacht> ich
2: bin, ich bin, privat bin ich, würde ich sagen,
0: super schüchtern und äh, introvertiert. Hm. Und die Bühne ist für mich halt wirklich Arbeit und irgendwie so ein sicherer Space, in dem ich das dann alles rauslassen kann, was ich privat zurückhalte.
2: Weswegen das für dich höchstwahrscheinlich ein Graus ist, äh, auf der Bühne in Privatklamotten irgendetwas tun zu müssen. Das ist ja auch so ein Ding, das habe ich zumindest mal so, mhm. oder höre ich oft von SchauspielerInnen, die auch privat eigentlich eher so, ähm, dass sie meinen, ich brauche wirklich so eine totale Verwandlung mhm. und selbst wenn es Alltagskleidung auf der Bühne ist, darf es nicht meine private sein, mhm. damit ich irgendwie das Gefühl habe von ich schlüpfe in eine andere Rolle. Mhm. So. Ja,
0: würde ich, würd ich auch sagen, ja. ja. Verrückt. Ja, Kennt, ja aber wie schön, wir
1: nicht. sind alle <lacht> ganz unterschiedlich. Ja, okay. Ich habe äh, jahrelang nur in Privatklamotten als ich selbst auf Bühnen gestanden. Das ähm, fand ich auch mal okay. Also ich, ich, ich finde aber auch, da ist, also für mich ist da kein Unterschied. So, Aber bei mir ist auch, ähm, ich bin privat dafür wesentlich, ähm, zwar auch irgendwie Rampensau aber ich kann mit Gefühlen auf der Bühne wesentlich besser umgehen als privat.
2: Das ist das Einzige, was zählt eigentlich, dass du das auf der Bühne...
1: Genau, oder? ja. Theater ist mein
0: Leben.
2: Oh <lacht> Tobi, du hast erwähnt
0: das Studio. Oh, oh
2: ich finde, das werden uns jetzt alle auf T-Shirts drucken. Theater, oh, ist, mein Theater
0: Leben. ist mein Leben. Oh mein Gott, das Ding. Yeah. Ähm, oh, ich, ich, oh das Jahre?
1: Ich hatte... Ich hatte oh. <lacht> ich hatte mal eine Romanze mit einem, ähm, mit einem Menschen, der dann zu einer Vorstellung im, äh, in der Uni kam. Und das war halt so ein hipster Theaterboy. Und dann hatte er so, ein Theater so, so einen Kindergartenrucksack an, irgendwie so einen sehr bunten, wahrscheinlich sehr teuren Rucksack. Und hat einen Schnauzbart wegen den Vorstellungen, die er gerade gespielt hat. Und ein T-Shirt, wo drauf stand: J'aime la théâtre. Und ich war so: Oh mein Gott. Gott, Wahnsinn, das ist ja ein toller Typ. Bis meine Mutter, die auch da war, meinte, was ist, für ein, für ein, was ist das denn für ein Typ? Und dann wollte ich ihr nicht sagen, dass das der Typ ist, der gekommen ist, um mich zu sehen. Und dann habe ich ihn einfach angeschwiegen und dann ist das auch.
2: Und Dann war es das mit der Romanze. Eigentlich ja. ist da denn deine Mutter schuld gewesen.
1: Ja, danke Mama. Es <lacht> hätte dein Schwiegersohn werden können. <lacht>
2: und der würde immer noch mit großem Stolz dieses T-Shirt tragen. Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Das tut er wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich wäre es jetzt auch cool und irgendwie hip. ironische Brechung und hip und so. Ja
1: klar, ja. weil halt gerade nichts ist und so. Ja. Wahnsinn, ja. krass. Ja. Also du hast im Filmfestival gearbeitet dann,
0: mhm. Tobi. Während des Studiums. Und in Dresden
2: Sachen fürs Theater gemacht. <lacht> Wo hast du das denn her? Steht das so in meinem Wikipedia-Eintrag? <lacht> ja. Sachen fürs Theater gemacht. Tobias
1: Diekmann machte Sachen fürs Theater. Und Trinken. was machst
2: du beruflich so? Ich mache Sachen fürs Theater. <lacht> genau, das ist immer meine, meine Antwort. Nee, also ja, ja und nein. Jein, tatsächlich. Ich habe ähm, hab mal für die Berlinale kurzzeitig dann gearbeitet, für so einen äh, kurzen Zeitraum damals. Ähm, und dann habe ich während des Studiums schon für ein äh, Videofestival gearbeitet, auf freiwilliger Basis allerdings. Wir hatten damals, gab es tatsächlich so einen Verbund von hauptsächlich natürlich Film- und FernsehstudentInnen, die das internationale Bochumer Videofestival gegründet haben, Anfang der 2000er oder Ende der 90er, ich weiß es gar nicht so genau und da habe ich eine Zeit lang mitgemacht und das war dann gegen Ende wirklich relativ professionell und es gab ähm, ja, Videobewerbungen aus der ganzen Welt und wir hatten äh, VJ-Sets VJ und äh, Video-Jockeys bei uns und äh, da habe ich auch drei Jahre lang parallel zu meinem Studium mitgemacht.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Filmfestival und einem Videofestival?
2: Das habe ich mich damals tatsächlich ist am Anfang ein Jedes auch Filmfestival
1: gefragt. auch ein Videofestival, aber ein Videofestival kein Filmfestival?
2: Ja, es ist tatsächlich komplett voneinander getrennt. <lacht> sehr gute Frage. Weil, weil äh, Dinge, die auf Video aufgenommen werden, haben eine ganz andere Ästhetik, werden mit, einem ganz, anderen, äh, 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 mit ganz anderen Werkzeugen teilweise aufgenommen. Und es hat auch eine komplett andere Ästhetik. Und dadurch äh, verändert sich witzigerweise die Erzählweise auch. Und du kannst mit Videokunst, ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles so Gibt in Zeiten von totaler Digitalität, ob das noch so, so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Mhm. Aber damals war die das Die 90er tatsächlich, waren da anders. Die 90er waren anders, da wurden uns noch VHS-Kassetten äh, geschickt. Oh, sorry, VHS-Kassetten, das sind diese länglichen... <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, ja, war das wirklich... Doch, das hatte eine ganz andere Ästhetik und äh, als Film. So, ich, also, en Detail kann ich dir das jetzt auch nicht sagen, aber ich kann dir nur sagen, dass die, äh, dass die Ästhetik dieser eingesandten Videos anders waren und dadurch sich auch eigentlich die Erzählweisen waren andere. So, sehr viel experimenteller auch tatsächlich. Also wir hatten natürlich so verschiedene Sektionen, auch so Dokumentarbereich und so, aber vor allem so die VJ-Sets fand ich spannend. Also mit live, elektronischer Live-Musik und dazu wurden dann live auch so die Videobilder montiert. Und ähm, da gab es quasi richtige Wettbewerbe und Contests und Preise und Jurys und das war spannend.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe auch mal bei einem ähm, Filmfestival gearbeitet, also bei einem Film nicht bei einem Film nicht beim Videofestival, sondern beim Filmfestival, und zwar bei Max Ophuls Preis. Ich komme ja aus South brooklyn wie wir sagen. <lacht> und, <sagt> okay. <lacht> <lacht> und da gibt es ja einmal im Jahr den Max Ophuls Preis, der jetzt auch gerade zur Zeit dieser Aufnahme stattfindet, virtuell. Ähm, und da habe ich auch gedacht, cool, ich mache so ein Praktikum zwei Wochen oder es waren glaube ich drei oder vier Wochen so crazy und dann kann ich da mit den coolen Schauspielern rumhängen und so Filme gucken. Nein, ich stand am Publikumservice, Infostand und musste dauernd irgendwelchen Leuten, die dachten, sie sind wichtig, erzählen, dass die Autos, die vor dem Kino stehen, nur für die Ehrengäste sind und nicht für sie. Und nein… Nein, Schauspieler XY aus dem Kurzfilm im Saarlandbereich. bereich ähm, Bitte, du kannst keinen Fahrer haben, um nach Hause gebracht zu werden. Das ist für Wim Wenders, das
2: Auto. <lacht> Helena, Hauptsache dabei. Hauptsache dabei. Das war
1: toll. Ich habe dann auch die Preisverleihung... Im im, im, im,
2: Im, Foyer Foyer,
1: im Foyer vom Kino, wo noch so die letzten Filme liefen, über Laptop geguckt und kam dann zu der Abschlussparty, wo es so hieß. Und am Ende könnt ihr alle VIP auf die Abschlussparty. Kam ich dann, als gerade alle gegangen sind, <lacht> weil ich noch aufräumen musste. Und dann musste ich, natürlich haben wir dann im Team intern gedacht, okay, wir feiern aber jetzt trotzdem, weil wir haben zwei Wochen nicht geschlafen. Am nächsten Morgen das Kino ausräumen um acht. Ich habe zwei Wochen nicht geschlafen, das war furchtbar.
2: Ich glaube trotzdem, dass das Erlebnisse sind, die man so behält. Also auch mit, ja, mit, all, den, mit, mit all der Nicht-Prominenz, wenn man diese Dinge tut, irgendwie umweht es ja trotzdem manchmal so was. Das war damals bei der Berlinale genauso, dass man irgendwie eigentlich gar nicht richtig dabei war, aber irgendwie ja doch. Also man war ja. so ein, ein Zahnrad im Ganzen. Und das das habe ja, ich mir auch
1: immer gesagt, dass ohne mich das Festival nicht... <lacht> du, das sage
2: ich heute als Dramatiker. Also ohne mich äh, funktioniert doch alles
1: nicht. Ein Jahr vorher habe ich... Äh, wirklich jeden Tag vier Filme angeguckt und hat mir halt Tickets organisiert mit irgendeiner so Akkreditierung und habe mir jeden Tag fünf Filme angeguckt oder vier. Und das war wesentlich interessanter, als ich dann irgendwann gelernt habe, wie man bei einem langweiligen Kurzfilm mal schnell einen Powernap im Kino macht. Ja. Das äh, war irgendwie interessanter.
2: Ja, wir haben damals auch, als wir für das Videofestival <lacht> gesichtet haben, haben wir uns meistens, haben wir uns glaube ich eine ganze Woche irgend so, eine, irgend so ein Haus gemietet in den, in den Wäldern raus aus dem Ruhrpott und haben da eine Woche von morgens bis nachts äh, diese Einsendungen äh, durchgeschaut. Und ähm, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich dadurch, glaube ich, wahnsinnig gut, wahnsinnig viele Filme gucken kann. Hm. Perfekt. Eigentlich. Das,
1: das Binge-Watching der 90er.
2: Das war das Binge-Watching der 90er, genau. Tatsächlich.
1: <lacht> ja. Verrückt.
2: Achso, Dresden noch, ne? soll ich noch Dresden. was zu Dresden sagen ja was sagen? hast du denn für du Sachen schon im theater so, in schon so ja da habe ich sowas fürs theater gemacht da war ich tatsächlich bei so einer <lacht> nee das, ja das da war ich bei so einer freien äh, äh, theatergruppe dramaten hießen die, die das existiert mittlerweile eigentlich gar nicht mehr aber da habe ich eine art fortbildung gemacht äh, tatsächlich auch Zumindest so ein bisschen im Bereich Schauspiel. Da muss ich schon lachen. Da habe ich auch noch mal gemerkt, dass ich irgendwie nicht auf die Bühne gehöre, sondern eher dahinter oder davor. Aber auch für Dramaturgie tatsächlich. Und das war nur ein Dreivierteljahr in Dresden, aber auch eine sehr prägende Zeit, was so meinen weiteren Theater meine weitere in Anführungsstrichen Theaterlaufbahn betraf. Ich bin dann wieder nach Bochum zurück und habe dann tatsächlich einen Job am Schauspielhaus in Bochum bekommen. Mhm.
0: Und heute bist du am Gripstheater. Genau. Was sind Ich, ich glaube, DramaturgInnen hassen diese Frage, aber was sind
2: deine Aufgabenbereiche? Ähm, nee, ich hasse die Frage nicht. tatsächlich. Nee? Weil aber ich die sie, bekommst du super oft ich gestellt. Ich krieg sie super oft gestellt. So oft, aber wie wir die
1: Frage gestellt bekommen, wie man sich so viel Text, Text lernen kann. kann
2: genau. okay, aber <lacht> ich, kann, ich kann die Frage trotzdem verstehen, weil ich glaube, wenn man halt irgendwie mit dem Bereich nichts zu tun hat, Woher soll man es dann wissen? Ich glaube, bei Schauspiel oder bei Regie kann man sich noch so grob was vorstellen. Also Menschen, die damit keine Berührung haben. Aber Dramaturgie wird dann schon schwierig. Und meistens antworte ich dann, dass wir so ein bisschen, ich habe das irgendwo mal gelesen und seitdem sage ich das immer, weil ich es so treffend finde, dass wir so ein bisschen das Navigationssystem des Theaters sind. Also es ist, die Dramaturgie ist mittlerweile, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahrzehnten durchaus auch gewandelt. ähm wir sind so ein, wir haben so einen Schnittstellenberuf. Wir sind tatsächlich überall so ein bisschen und nirgends so ganz. <lacht> so. Und ähm, genau, es gibt so zwei, drei Hauptsäulen, natürlich so ist man Produktionsdramaturg oder Dramaturgin und da ähm, ja genau ist man an einer Produktion von Anfang bis Ende beteiligt. Das Tolle am Grips ist ja, dass wir hier so ein Autorinnen-Theater auch sind, das heißt, dass wir Stückaufträge verteilen an AutorInnen, die uns zu bestimmten Themen Stücke schreiben und da ist man als Dramaturg dann schon sehr früh mit involviert und ist quasi so der erste Gegenleser und ist dann später aber mit der Regie und auch zusammen mit dem Schauspielensemble Teil der Pro und ähm, berät so ein bisschen. Ähm, ich sehe das immer so, so, so eine Produktion sehe ich immer ein bisschen wie ein Puzzle. Also da kommen die Schauspielenden mit der Regie zusammen und puzzeln quasi sechs bis acht Wochen, so lange wie halt so eine Probenzeitraum ist, ähm, kleinteilig jeden Tag Dinge zusammen. Und ich als äh, Dramaturg bin jemand, der alle zwei, drei oder auch fünf Tage kommt, auf den Stuhl steigt und von oben drauf guckt und mhm. schaut, ist das Puzzle noch funktioniert das noch? Ist es hat es irgendwo hakt es irgendwo?
0: Und dann schreibst du so Notizen in dein Buch wie äh, Pointe verkackt
2: oder richtig, <lacht> genau. Dann schreibe ich, so, schreib ich so, Dinge in in meinen in mein Text genau, Pointe verkackt oder äh die Ironie. mehr Zug. die
1: Ironieampel.
2: Die Ironieampel genau, die äh, das sind dann so, das sind dann so Sachen, die dann <lacht> da passieren. Tatsächlich.
0: Was ist deine Lieblingsaufgabe in all deinen Feldern? Gibt es irgendwas, was du besonders gerne machst?
2: Es sind zwei Dinge, die, beson die ich besonders gerne mache. Tatsächlich bei Proben natürlich sein, mhm. also zu sehen, wie von vielleicht einer ersten Idee einer Autorin, eines Autors bis hin zur Premiere das alles mitzuverfolgen, wie so ein Text entsteht, wie äh, ihr als Schauspielende den dann quasi interpretiert, umsetzt und schillern lasst, mhm. ähm, aber auch die Zusammenarbeit mit der Regie das macht Spaß, weil es bleibt ja trotzdem eine Teamarbeit. Und das Zweite ist tatsächlich, was auch so eine große Säule der Dramaturgie ist, die ich sehr schätze, quasi so der Blick in die Zukunft. Also neue Stoffe finden, zusammen mit der künstlerischen Leitung, sich eine Spielplangestaltung zu überlegen. Welche Stücke sind spannend? Was kann ich lesen? Welche Themen interessieren uns? Da dann in enger Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogik hier im Haus. Und das sind so die zwei Dinge, die ich eigentlich am tollsten finde, ja.
1: Schön. Ja, ja ich habe das, äh, als ich früher in anderen Produktionen nicht am Grippstheater gearbeitet habe, war Dramaturgie immer so, ja, ist halt bei der Konzeption dabei und kommt dann ab und zu und bei den Endproben nimmt sie dann alles auseinander. So, Das war so mein Bild, was ich von Dramaturgie hatte und was auch alle in meinem Umfeld von Dramaturgie hatten und was ich auch, als ich noch hospitiert und assistiert habe, auch teilweise so mitbekommen habe oder nur sehr selten nicht. Und hier, also ich hatte das Gefühl, bei Kai und Opa warst du eigentlich fast jeden Tag da. <lacht> ja,
2: das war auch besonders. Das
1: war auch irgendwie, da, 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 das war irgendwie so, ach, Tovi kommt rein und sagt, bin ich hier ich, beim Vorsprechen fürs theater <lacht> Jeden Morgen. Und, ähm, ja,
2: ich Das ich sehr halt, schön. Also, es ist, ja, also, ich kann da ja zum Beispiel jetzt nicht für alle Dramaturginnen und alle Dramaturgen sprechen. Ich glaube, dass äh, jeder Mensch seinen Beruf, und das ist ja das Gute daran, dass wir einen Beruf haben, der nicht so eng gefasst ist, sage ich mal. Der franzt ja zu den Seiten hinaus. Und den, kann, den macht jede und jeder für sich sicherlich auch anders. Also, ich kenne auch äh, Dramaturgie-KollegInnen, die äh, sehr viel seltener zur Probe kommen. Ähm, teilweise auch, weil sie keine Zeit haben oder weil sie das bewusst für sich so entschieden haben, wirklich nur selten zu kommen und dann radikal Schnitte zu machen. Es gibt sicherlich auch DramaturgInnen, die, die, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Ganz massiv auch das Bild, was wir letztlich dann auf der Bühne haben, mitzugestalten. Das sehe ich auch als meine Aufgabe, aber tatsächlich immer im Sinne der Regie und des Hauses. So, Also ich, ich empfinde mich da wirklich auch mehr als Dienstleister, So, also der natürlich seinen eigenen Input mit reinbringt. Also das ist mein Job, meine Meinung muss zählen in dem moment ob die regie die dann annimmt oder nicht liegt dann aber nicht mehr in meiner nicht mehr in meinem ermessen ich kann wirklich nur das sagen was ich sehe das beschreiben was ich sehe da wird auch diskutiert und gestritten aber ich versuche schon immer dass er so im, im sinne der produktion und vor allem auch dann im sinne der regie die ja eine bestimmte ein bestimmtes bild hat so zusammen mit 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 kostüm und bühne und das kommt ja alles zusammen und das versuche ich eigentlich äh, zu unterstützen und zu befördern und nicht zu crashen
0: mhm. Gibt es einen Theaterstoff, den du unbedingt mal behandeln möchtest? Ein Thema oder, oder wirklich ein Stück, wozu es bisher noch nicht kam, aber worauf du richtig Lust hast?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, wenn ich länger überlegen würde, bestimmt Filme, die ich toll finde, von denen ich glaube, dass sie unbedingt auf die Bühne müssen. Es fällt mir jetzt, gebe ich zu, konkret keiner ein sagen wir mal so, ich glaube, und das hat auch was mit so einem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass es mittlerweile vermehrt Themen auf der Bühne schon gibt, Gott sei Dank, wo du mich, glaube ich, wenn du mich so vor fünf bis zehn Jahren gefragt hättest, wo mir wichtig gewesen wäre, dass sie auf die Bühne kommen. Sexuelle Vielfalt, Identität, die Frage nach Identität und wie wollen wir zusammen leben und das, das wird ja immer stärker, Gott sei Dank, und bricht ja auch, finde ich, Theaterkonventionen auf. Wir haben ja gerade große Diskussionen finde ich, im Theater von was können wir wie repräsentieren, was mhm. dürfen wir repräsentieren, wo bleiben wir vielleicht auch mal stehen und hören zu. Ähm, das sind so Sachen, aber ähm, ich habe jetzt vor kurzem witzigerweise wieder mit einem befreundeten Regisseur darüber gesprochen, dass, äh, dass wir neben all den Diversitäten, die es Gott sei Dank jetzt auch thematisch auf der Bühne zu äh, erzählen gibt, es ähm, trotzdem noch wahnsinnig wenig Stücke gibt, meines Wissens, mit einem in Anführungsstrichen ganz klassischen Coming Out. Ja. Mir fällt Beautiful Thing ein, mir fallen noch zwei, drei andere äh, ein, aber das ist, ähm, weil ich tatsächlich auch bei unseren Stücken immer wieder sehe, dass, äh, dass äh, das Thema zwei, äh, zwei Jungs, zwei Mädchen auf der Bühne, die mhm. sich mögen, äh, mhm. krasse Reaktionsziel äh, erzielt bei jungen Publikum. Mhm. Und das, äh, das ist, ist so wo ich denke, da da mehr und
0: ja. Dann ist das ein Aufruf, oder? An alle da draußen irgendwie Schreibstücke. Schreibstücke. <lacht> ja. Ja.
2: Oder es gibt es gibt sie schon in, in stillen Kämmerlein und ich weiß von ihnen nicht. Also ich will nicht Nein, sagen, sagen dass das Thema nicht behandelt wird. ein, oder? die
1: dann für junges Theater ähm, eine Bühnenfassung, also ich denke jetzt mal an die Mitte der Welt, aber da ist ja auch eigentlich kein klassisches Coming-out.
2: Nee, genau, finde ich nämlich auch. Mitte der Welt ist eigentlich kein Coming-out Stoff. Im kla klassischen Sinne. Ich weiß auch nicht, wie klassisch es sein muss. Ich bin da drauf gekommen, weil ich vor einiger Zeit diesen auch diese Buchverfilmung gesehen habe aus Amerika, Love, Simon, mhm. ähm, wo, mich, äh, wo ich äh, erstaunt war, dass das eigentlich der erste Hollywood-Mainstream-Film war mit einem reim schwulen Protagonisten. Mhm. Also im Hollywood-Bereich
0: ja. so, oder im großen ja,
2: Mainstream-Filmbereich ja. äh, und der dann ja auch recht erfolgreich war.
0: Mhm.
1: Aber hast du das dann manchmal, dass du irgendwie ein Buch liest oder einen Film schaust und, und denkst, das muss auf die Bühne? Also ich habe das immer mit 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 Songs, also ich höre dann irgendein Lied und denke so, oh, ich habe gerade so Lust, dass das einfach irgendwie geiles Licht, geile Kostüme und dann läuft dieses Lied so mega laut und man sieht irgendwie so zehn Leute, die dazu abrocken und es ist so eine geile Szene oder so und habe dann immer so Szenen im Kopf schon, wie das aussehen könnte. Hast du das bei, bei Film?
2: Ich habe das witzigerweise auch eher bei Musik, es geht mir da ganz ähnlich wie dir, bei Filmen habe ich es glaube ich auch, auch da wie so, wie so in Ausschnitten manchmal, dass ich vielleicht eine ganz bestimmte Szene so toll finde, dass mhm. ich die dann für mich so im Kopf abstrahiere und denke, oh, das müsste irgendwie auf die Bühne, aber dass ich einen Film gucke und sage, oh, das muss eins zu eins oder da müsste es eine, eine Bühnenadaption für geben, das habe ich seltener tatsächlich, eher dann vielleicht so davon losgelöst, oh, das Thema ist interessant, da müssten wir auch was für die mhm. Bühne finden oder so. Ähm, aber ja, so Bühnenadaption von Filmen ist auch äh, äh, so, kommt drauf an. Also ich will das nicht ja. verurteilen, aber es kommt, ja, kommt letztlich auf den, ein guter Stoff ist immer ein guter Stoff. Mhm. Und bleibt ein guter Stoff, egal ob dann irgendwie auf der Leinwand oder auf der Bühne. Ähm, wenn man eben die Freiheiten hat, sie dann auch zu adaptieren und wirklich auch umzusetzen. Mhm. Also und ich will halt schon immer noch so ein bisschen, dass das Publikum auch weiß, dass Film und äh, eine, eine Theaterbühne eben nicht das Gleiche ist. Und dass man nicht einfach immer Filme so eins zu eins, äh, ja. wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, so auf die Bühne bringt, sondern dass es dann, wenn schon, dass man eine eigene Form dafür findet, hm. ähm, was ja dann auch Theater ausmacht. Ja. Habt ihr denn Filme, oder du, Marcel, wo du sagst, der, warum ist dieser Film noch nicht fürs Theater adaptiert? Zum Beispiel Mama Mia.
1: <lacht> ähm, ist es übrigens.
2: Ach, ist es, ne? Verdammt. Ja, natürlich.
1: War es als erstes ein Musical oder dann ein Film? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war als erstes ein Musical. Es Musical. erst
2: ein Musical, ein Musical. Erst erst ein Musical
1: dann wurde, ein, wurde es verfilmt ja. und dann wurde der zweite Film gemacht, der jetzt auch zum Musical gemacht wird. Mhm. Und es gibt in London ein Restaurant, ja, stimmt, ja. die Mamma Mia Experience. Und es ist eines meiner, einer meiner größten Träume, da hinzugehen, weil da spielen die das und du sitzt aber wie... In, in Griechenland auf in, an so Tischen und kriegst Essen und alle tanzen um dich rum und singen aber und ich fahre, wenn alles gut hinhaut und äh, Corona ein bisschen weiter weg ist und man verreisen kann im Sommer mit meiner Mutter, auf diese Insel, wo Mama Mia gedreht wurde, weil ich möchte, diese Kapelle hochlaufen und The Winner Takes It All singen mit roter Stola wie Meryl Streep, das ist das das wird das ähm, dann habe ich dann habe ich es geschafft.
2: Ich glaube, eine Freundin von mir hat das mit ihrer Mutter gemacht tatsächlich. Ja. Auch auf den Spuren von Mama Mia. Und weißt du, und das und das erzählt einiges über mich bei deiner Geschichte bin ich einfach gerade nur da rein geblieben. aber was gibt es denn im Restaurant jetzt dazu essen? Das für mich Essen. Essen, Essen, das wäre für mich die entscheidende Frage. Ja, griechisches Pommes und Gyros wahrscheinlich. Das ist,
1: mir, das, ist mir, das ist für mich absolut irrelevant, weil ich, das ist so mein einer meiner Comfort-Movies, Mama Mia 1 und 2. Und ich sage immer, wenn Leute mich fragen, warum guckst du den zweiten Mamma Mia-Film, der ist so, der ist doch gar nicht gut, warum guckst du den denn so hm? oft? Und dann, ja, wie ich, ist der Tobi? und dann sag ich, Und dann sage ich, naja, aber er heißt doch Here we go again und nicht Here we go heißt Mama Mia 2. Ja, Here wir we go. Uns
2: alle Lieder
0: nochmal
1: Again. Also ja. guckt also man ich, ihn again. Äh, ich habe
2: Mamma Mia 2 auch gesehen, sogar im Kino mit, ein, mit äh, meiner Kollegin äh, Cindy, hier aus dem Theater, mhm. und Freundinnen von ihr und jeder Menge Sekt und Cremant, sonst hätte ich es nicht ausgehalten. Aber der Spaß wenn Spaß. Cher
1: kommt und Ja, Cher ist, ein,
2: ja und, Cher ist das Highlight. Und es
1: gibt verschiedene Theorien, warum. Weil ist ja eine Puppe? Nein, im ersten Film, im ersten Film sagt nämlich Donna, also Meryl Streep, in einem Moment, dass ähm, irgendwas, dass irgendjemand im Himmel oder in der Hölle ähm, irgendetwas für sie geplant hat und deswegen ist alles so passiert, wie es passiert. Und dann sagt sie wahrscheinlich meine Mutter und das heißt, dass ihre Mutter eigentlich tot ist. Das heißt, das heißt, Cher kann gar nicht leben. Und im zweiten Film ist Donner ja schon tot und ab dem Moment, wenn dieser Sturm kommt, sterben eigentlich alle und das passiert alles. Das ist nicht echt.
2: Wow. Oh Jesus, okay, ja, mag sein. Aber dieses, Feuer, <lacht> dieses Feuerwerk, wenn Cher da rauskommt,
0: das hätte all die Träume zerstört, weil das war ja so übertrieben dieses Feuerwerk, diese letzte. Traum. Ich die fand einfach geil
2: tun. Cher mit ihren 100 Jahren oder was sie ist einfach zu sehen. Und mit also ich finde diese Frau Und, ist einfach ein Knaller. Großartig. Sie sieht wirklich aus wie diese diese Puppen wo wo die Augen auf und zu gehen, mhm. wenn man sie so unterwiegt. So dann, dann ist sie so auf halber Strecke stehen geblieben. Er hat so Cher gerade Horrorpuppe sie nicht mehr auf Und äh, ist ein Knaller. Ich Nein, kann. Cher, I, Nein, sie ist eine Ikone, I
1: am so a rich okay. man. Oh.
2: Und das Schlimmste ist, wenn, ich, wenn Cher vor mir stehen würde, ich muss es sagen, wäre das Erste, was ich sie fragen würde, ob es stimmt, dass sie sich zwei Rippen hat rausnehmen lassen, um dünner zu sein. <lacht> das Gerücht gibt es. Wirklich. Ja. Glaubt mir. Share, falls du diesen Podcast hörst.
1: Share, natürlich. Ich gehe ganz
2: stark davon aus, dass sie den hört.
1: Natürlich. <lacht> ja. Bitte
2: beantworten uns die Frage.
1: <lacht> Schreib uns eine E-Mail an.
0: <lacht> ähm, Tobi, du machst ja. immer, wenn du auf die Proben kommst, diesen Spaß. Bin ich hier richtig zum Vorsprechen? Mhm. <lacht> wenn du vorsprechen müsstest, hab als ich. Schauspieler. Als Schauspieler? Habe ich. Hast du? Okay, Jetzt was, geht's los. Jetzt, was, was jetzt, kommt, Texte, der jetzt kommt der Gossip. Mhm. Und was für ein Lied hast du oder würdest du vorbereiten?
2: Okay, also. Ich habe Mama tatsächlich
0: Mia von Abba. <lacht> ja. Die Rolle habe Was, was die Rolle hat Cher nochmal gesungen? Fernando? Fernando.
1: Ja, ja. genau, das würde oh. ich
2: dann performen. Nein, auf keinen Fall. Nee, ich habe mal vorgesprochen. Zu Beginn meines Studiums in Bochum Theaterwissenschaft war das irgendwie so, hatte ich das Gefühl, dass auch die Hälfte meiner... Mitstudierenden eigentlich äh, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler werden wollen und waren eigentlich äh, quasi nie in den Seminaren, sondern waren in ganz Deutschland nur um, um, mhm. unterwegs, um vorzusprechen und ich dachte in geistiger Umnachtung im ersten Semester, ich müsste das auch tun. <lacht> und ähm, das war wirklich, äh, das war ähm, ohne Witz eine wichtige Erfahrung, aber natürlich im Nachhinein ein Fehler. Aber mhm. ich habe vorgesprochen tatsächlich in ähm, damals noch in Bochum und das war in, am nächsten. Ne? Was dann essen wurde, glaube ich, oder? Nee, wie Jetzt, ist das? Ist es Jetzt ist
0: es Essen. Ja, damals aber das Studio ist dann, glaube ich, trotzdem in.
1: Es ist Buchen immer noch so halb geteilt, ah, ich verstehe okay. das nicht. Ey, das weiß ich habe da nie so vorgesprochen, ist die einzige Schule, wo ich nie vorgesprochen habe.
2: Ja, es war neben Stuttgart die einzige, bei der ich vorgesprochen habe. Und das war da auch okay. Also, das war halt irgendwie, das war so interessant, weil du, weil du so. Wir haben da alle zusammen draußen gesessen ähm, und ähm, darauf gewartet, dass wir vorsprechen können. Und man hat gemerkt, dass die Menschen ganz unterschiedlich vorbereitet waren. Das waren mhm. wirklich so Hardcore-Vorbereitende, die, glaube ich, gefühlt auch schon seit fünf Jahren irgendwie in der Republik rumfahren und irgendwie vorsprechen und irgendwie ihre Rollen in- und auswendig konnten. Ich weiß noch, neben mir saß ein Typ, der hatte anscheinend sich eine Figur überlegt, die eine die Zeitung liest, ich weiß auch nicht aus welchem Stück oder so, und hatte sich seinen Text in die Zeitung geklebt, weil er keine Lust hatte, den Text auswendig zu lernen, wo ich dachte, oh, das ist aber seltsam. So. Das ist der Kastor
1: von ihm. Ja, das, der ist dann, glaube ich,
2: auch gefühlt heulend rausgekommen. Die haben den äh, völlig auseinander gepflückt. Und ich war in Stuttgart und Stuttgart hat mir da schon relativ früh so äh, klargemacht, dass äh, das ist es nicht, was ich machen will, weil wir da wirklich gefühlt mit 200 Leuten durchgescheucht wurden. Das war noch keine Einzelvorstellungen, sprechen, sondern du hast so in einer Reihe gestanden mhm. mit zehn Leuten und durftest mhm. so du nach vorne treten und ich werde diesen den, ich werde dieses Bild nicht los von einem äh, ich schätze mal Professor da von der, von der Schule, der gar nicht richtig hingeguckt hat und äh, wirklich auf widerlichste Art und Weise einen Apfel gegessen hat und dann dachte ich so, was mache ich hier? Ich gebe hier Geld aus, um in der Landschaft rumzufahren und äh, will das glaube ich auch eigentlich gar nicht wirklich. Und dann habe ich das gelassen. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall was von Werner Schwab Vorgesprochen habe. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, welchen Text. Ähm, und Lied weiß ich auch nicht mehr, das ist schon so lange her. Kann heute,
0: was würdest du heute
2: was ich besser vorbereitet,
1: würde. was wenn du jetzt mal... noch mal vorsprechen müsstest? So schön was Klassisches und was Modernes und ein schönes Lied. Was haben Sie denn vorbereitet, Herr Diegmann? Hm?
2: Klassisch ist wahrscheinlich irgendwas aus Faust. Weil ich, weil, ich, weil ich tatsächlich so von diesen, von diesen bekannten Klassikern Faust so schätze. Ich finde, mhm. aus Faust kann man wahnsinnig viel rausziehen. Ich habe aber auch so mein Abi äh, darüber geschrieben und konnte da, durfte da so eine, so, eine, so eine Szene interpretieren oder be besser gesagt innerer Monolog war das Thema. und man konnte so, Ich konnte so in Faust mhm. einsteigen und so eine Art inneren Monolog formulieren und das fand ich ganz super. Und da habe ich damals wirklich schon in der Schulzeit für mich ganz viel ziehen können aus Faust und auch mit Mephisto und ist ein Zwiegespräch mit Gott und solche Geschichten, also da würde ich glaube ich was raussuchen und modern mm, das ist echt eine gute Frage irgendwas von, von Jelinek so irgendwelche ich Textflächen, ich ja Text, die du so in eine Textfläche oder Sarah Kane, so irgendwelche <lacht> so Dekonstruktion von Sprache, irgendwas, wo ich ja. nur so stottern muss. Und danach singe ich dann Fernando von Scher. <lacht> Ey, voll gut.
1: Was würdest du denn vorsprechen, Marcel? Wenn du jetzt noch mal, nochmal nochmal in die Schauspielschule vorsprechen?
0: Naja, ich habe mich total in, in Shakespeare verliebt während des Studiums. Ich finde einfach diese bildhafte Sprache total schön. Also wunderbar Ja, dann schön.
1: ist ja die Frage, welche Übersetzung, ne?
0: Äh, ja natürlich, natürlich, aber ja. ähm, weiß ich gerade?
2: kann okay. schon nichts sein. Ich habe auch noch eine Frage an euch. Ja. ja. In welchem Film hättet ihr denn aber gerne mal mitgespielt? Es muss ein Film sein, den es schon gibt. Frühstück also,
1: bei Tiffany. Ah,
2: ah ja, das passt. Ich, ich, das passt ich, auch voll. Ich,
1: ähm, das wäre auch, finde ich, ein super ähm, Bühnen. Ding, weil es hat, finde ich, immer noch wahnsinnig viel, ich habe ihn letztens nochmal geguckt, in den Film, es ist immer noch gleiche äh, Konstruktion, also immer noch so junge Frau, irgendwie so ein bisschen lost und weiß nicht so ganz und, und macht so ihr Ding und also ich hatte schon sehr, sehr früh ein Poster von Audrey Hepburn als Hollywood lightly in äh, meinem Zimmer hängen, weil die einfach so immer so, so ein absolutes Stereo Stereotyp von, von Frau ist, aber trotzdem so kaputt irgendwie. Das fand ich irgendwie sehr schön. Das finde ich irgendwie gut.
2: Passt auch voll, finde ich. ich also wär, das wäre
1: so... Oh.
0: Holly. Marcel? Ich
2: glaube,
0: ich hätte gerne in der Harry-Potter-Welt mitgeschrieben. <lacht> Was für ein Haus, das nur
2: aus wie Harry da, Potter. Da, da reißt es schon wieder so, ein, so eine Wunde auf.
0: <lacht> Was für ein Haus. Was für Haus? Aber das war nicht deine
2: Generation,
0: oder? Harry
2: Potter. Ja, aber ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Ich, ich muss das kurz für unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer und ganz besonders auch für Chair, muss ich das kurz sagen. Ich kann mit Harry Potter gar nichts anfangen. Was? Nee. Konnt Gut, ich wirklich ähm, wir von sind bei eigentlich.
1: 42 Minuten angelangt.
2: Ja, das <lacht> Diskutieren ja, <lacht> wir jetzt noch
0: zu Ende. Ja. Nee, ich finde J.K. Rowling hat dann so eine richtig tolle Welt geschaffen, auch super kom komplex und also super. Und ähm, ja, ich fand das spannend. Und das war meine Generation. Und Ich glaube, wenn mhm. ich da so als Kind das, ja. Mit aufgewachsen wäre das richtig schön gewesen.
2: Ich verstehe es auch tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da so einen riesen Groll hege. Ich glaube, ich habe damals so den Moment verpasst. Vielleicht eine Spur zu alt. Wobei ich sagen muss, dass auch Leute so in meinem Alter damals wahnsinnig, wahnsinnig auf diesen Zug aufgesprungen sind von Harry Potter. Ich habe das irgendwie versäumt. Es hat mich auch nie sonderlich interessiert. Ich fand das immer irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe das immer. Hm. Ich habe mich für andere Dinge interessiert. Habe dann irgendwann mal diesen, diese erste Verfilmung gesehen. Ich gebe zu, auch nur den ersten von den gefühlt acht Filmen. Und den fand ich so blöd, dass ich dachte, nee, irgendwie, ich bin raus. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich äh, drückt das jetzt unsere, Ge spätestens jetzt machen alle aus, aber echt, ja. ich stehe dazu. Ich bin raus. Das ist voll, voll legitim.
1: Das ist so Slytherin. Das, <lacht>
2: <lacht> voll gegen.
1: Das ist voll Also ich meine, ich I can relate, ich bin auch Slytherin, aber...
0: Ich glaube, ich bin Hufflepuff. Ähm, bist du, Marcel. Ne bist du. <lacht> <lacht> Danke. Tobi versteht nur Bahnhof.
2: Ich, verstehe, ich lache innerlich und denke, wow, was geht mit ihr? Und bin immer noch. Tobi, noch, noch,
0: ich würde gerne noch, ich, könnte, ich finde, wir können kurz überziehen, oder? Ich glaube, die, die Folge kann man sich wunderbar anhören. Ich, würde, ich, ich möchte noch wissen, wenn, wenn du jetzt bei Vorsprechen drin sitzt, worauf, worauf achtest du, wenn, wenn irgendwie VorsprechkandidatInnen auf der Bühne stehen, gibt es irgendwelche Sachen, worauf du besonders viel Wert legst? Also das Motto meiner Schule war irgendwie Fantasie und Persönlichkeit. Hast du für dich irgendwie so ein Ding, was für dich ganz... Ja, Fantasie verstehst? und
2: Persönlichkeit, ist ist halt auch immer so, das, das sagt immer so alles und nichts, finde ich, weil das natürlich so, das legt jeder Mensch anders für sich aus. Das ist echt eine, auch eine total gute, aber schwierige Frage, weil ich, ähm, ich kann das nur so so schwammig, schrägstrich abstrakt sagen, dass ich es immer, dass ich immer hingucke und es spannend finde, wenn sich ähm, der Schauspieler oder die Schauspielerin das, was also die Figur so greift und was ganz eigenes draus macht. Ich kann es nicht anders mhm. beschreiben. Vielleicht ist auch so nicht so vordergründig und offensichtlich sich greift und es interpretiert, sondern vielleicht von der Seite, Um <lacht> es mal so ein Bild mhm. zu haben und es irgendwie anders. Umsetzt, dann, dann, äh, dann bin ich da und dann bin ich interessiert. Und äh, wenn die vielleicht auch über diese Interpretation dieser Figuren des Textes ein bisschen weiß, worauf er oder sie jetzt so den Fokus legen wollte mit dem Text. Mhm. So, eine, so eine unbedingte eigene Interpretation. Das ist immer das, was ich mhm. spannend finde, tatsächlich. Und Weil gut sind sie sowieso alle, mhm. meistens. Und deswegen muss man, sucht man sich da andere Parameter.
1: Und ist dir das bei Filmen auch wichtig, dass wenn du einen Film siehst und äh, denkst, Wahnsinn, die schauspielende Person da auf der Leinwand macht was komplett anderes mit der Rolle, wie ich das vorhatte Total oder gedacht habe, die, ja, die macht ja gar nichts. Nein, Aber da gibt es ja, also ich finde bei bei, bei Filmen gibt es massive Unterschiede bei Schauspielenden, die, die halt das so spielen, dass man nicht merkt, dass sie spielen, wo man so so, das ist, wo es fast so privat wirkt und auch so ein bisschen unangenehm werden kann, wenn man so denkt, hey, Moment. Und wo man wirklich merkt, das ist jetzt auswendig gelernter Text. Und siehst du da einen Qualitätsunterschied? Also wo du sagst, okay, das ist wirklich eindeutig also, Qualität. Ja, für mich,
2: seh, für mich ganz subjektiv sehe ich da auf jeden Fall einen Qualitätsunterschied. Das Ding ist bei Filmen, ich kann das, ich kann das alles kaufen. Ich bin bei Filmen viel breiter aufgestellt, was so meine... Was, so, was ich aushalten kann. Also ich kann durchaus auch Filme gucken, wo ich denke, das ist schauspielerisch jetzt nicht so rasend interessant, aber <lacht> irgendwie ist es witzig oder trashig oder äh, auf eine andere Art und Weise schräg oder so, dann kann ich das, dann dann gucke ich das trotzdem und feiere das ab und finde es super. Aber trotzdem gibt es natürlich Filme, wo wo ich das schauspielerisch wahnsinnig gut finde und, mich, und witzigerweise sind das ganz oft sehr leise Filme und mich kriegt total und auch das ist ja völlig bei jedem Menschen, der etwas schaut, unterschiedlich. Ähm, wenn wenn vordergründig im Gesicht zum Beispiel gar nicht so viel passiert. Also gar nicht so viel Gestik und Mimik, ich aber das Gefühl habe, ich kann alles drin lesen. Ich weiß nicht, das, das hat dann vielleicht das auch damit zu tun, ob ein, ob ein die. Person so vom Gesicht her schon irgendwie zusagt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe jetzt vor kurzem The Assistant geguckt, einen Film, den ich sehr empfehlen kann. Ein ganz leiser Film, der, glaube ich, letztes Jahr auf der Berlinale lief und äh, wo es eigentlich auch so ein bisschen diese ganze Harvey Weinstein-Geschichte aufgegriffen wird, aber ganz über Bande erzählt, also ganz nebenbei. Und diese Schauspielerin macht das, die halt irgendwie quasi in, in, dem, in dem Vorbüro von einem großen Film- und Fernsehmogul sitzt, und, äh, ähm, und es passiert auch gar nicht so viel. Also du siehst keine irgendwie Übergriffe oder so. Aber alles erzählt sich in ihrem Gesicht. Mhm. Alles. Und mhm. das fand ich so äh, das fand ich so eine krasse Schauspielerleistung. tatsächlich. Das hatte ich jetzt
0: auch. Wir haben ähm, Dad to Me, habt ihr das? Eine Serie auf, auf äh, einem großen Online-Stream, <lacht> auf einer Streaming-Plattform geschaut. Und äh, die, die Hauptdarstellerin ist die aus... Oh Gott, wie heißt dieses Sitcom aus den 90ern? Eine schrecklich nette Familie? Nee, eine, oh Gott.
2: Eine schrecklich nette Familie? Ja, gibt's. gibt's, ja, gibt's L. Ne? Bundy und Patty ja, Bundy. Genau, ich glaub, ah, du meinst Und äh, die, die, die Blonde, die Tochter. Ah nee, äh, Christina Applegate ist es. Ich glaube, sie ja. ist es. <lacht> und in
0: einer Szene wurde ja eben gestanden, dass ähm, die Freundin ihren Mann umgebracht hat überfahren Spoilers,
1: hat. Spoilers? Hast du es jetzt gerade komplett gespoilert?
0: Nee. Okay. Eigentlich ist die Geschichte ganz anders, <lacht> aber
2: ähnlich dramatisch.
0: <lacht> ähm, und das war eben, die Verletzung hat sich nur in den Augen abge... Also nur, sie hat gedacht, 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 aber sie hat eben nicht... Sie ist nicht groß in Hysterie ausgebrochen, wie das wahrscheinlich irgendwelche... So wie ich machen würde, sondern sie, sie, <lacht> <lacht> sie, sie saß dort und und hat das einfach innerlich erstmal alles verarbeitet und man hat aber alles verstanden. jeden Gedanken ja. konnte man lesen und
2: ja, das, ist, das war ist stark, so gern. groß dann, das ist äh, auch das ist der groß. Unterschied zwischen so jemanden wie dann äh, diese Schauspielerin und Cher Cher macht mit ihrem Gesicht nichts weil alles einfach <lacht> zu betoniert ist und da ist es aber hat eine andere dann, dann äh,
1: kann ich euch Pieces of a Woman auch sehr gut em Den also auch ich empfehlen
2: auch schon gesehen das stimmt ja. der fand ich auch super und, stimmt, auch da ist einfach auch einfach ja. Sehr, sehr toll. Und vor allem, was du gerade beschreibst, Marcel, ist ja auch so, finde ich, eins der großen, das muss man auch sagen, der großen Unterschiede hin zum Theater. Also natürlich. dass du natürlich im Film oder auch in, in, in Fernsehserien viel kleinere Dinge sichtbar machen kannst. Mhm. So, so auf der Bühne musst du alles ein bisschen größer machen, damit auch die Person in der 20. Reihe das noch mitbekommt oder irgendetwas spüren kann. Oh ja, uns wird die Zeit schon angezeigt.
0: Ja, die Pause ist zu Ende. Shit, das Klingelzeichen.
2: Ab zur Probe. Naja,
1: ja, 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 wir müssen jetzt los. Die äh, Kantine macht gleich zu. Wir haben aber noch eine kleine Schnell-Speed-Runde. Da du uns gerade eben ge, ähm, gebeichtet hast, dass du noch keine Folge vom Podcast fertig gehört hast, weißt du gar nicht, was jetzt auf dich zukommt.
2: Oha. Assoziation,
1: bei. ganz schnell. Mhm. Ähm, wirklich, es geht um Schnelligkeit. Ich habe keine Lust, das alles wieder rauszuschneiden, wo Pausen sind, weil jemand nicht schnell genug geantwortet hat. Also, mit einem
2: Wort, mit einem mit, Satz. Wie, was dir kommt,
1: aber schnell. Assoziation. Und let's go.
2: Spielzeitpause. Freiheit. Jugend. Grunge. You. <lacht>
0: <lacht> <Me>.
2: <lacht> <Yes>.
0: <lacht> Erfolg. Nicht so wichtig. Theaterbühne. Zuhause. Lieblingskuchen.
2: Käsekuchen.
1: Lieblingsfilm.
0: Schnell.
2: Harold and Maud. Sehnsuchtsort Island.
1: Lieblingstanzlied.
2: Working the Dance Floor von Georgia. Gripstheater. Arbeitsplatz.
1: Dankeschön für deinen Besuch in der Gripskantine.
2: Danke für die Einladung. Schön war's. Danke.
1: Tschüss, Tschüss Marcel.
0: Ciao. Das war Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.